0: 老说摆摊幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最近的嗑。欢迎收听吐槽大会秀，大家好，我是老爹。今天咱们聊点什么呢？咱们聊聊自信这件事儿啊。前段时间不是特别火嘛，就是老有一个“普信男”这说法，就是你那么普通，为什么那么自信？我就想想，我都这么普通了，我不自信，我还活不活？我？这很多人不理解啊，这是普通人就不能自信吗？那我什么意思呀？我就男人，我就不自信，是咋回事？我身高太高，我必须跪下来，跟你保持个个头平等，是不是？<笑>首先，我们再了解一个词啊，叫自信，是吧？它和什么事情不一样呢？它和自负不太一样啊。自负那就是有点太恶了，是吧？就两个人在那儿说话完，装逼啊，吹牛的这个东西，咱们不理解，是不是？你一个非常，比如说特别普通的一个人，经常吹牛，我咋去万贯家产啊？我这天天我跟谁一起拍照？我天天还跟思聪喝酒，啊，明天我还是跟热巴喝一扎是吧？<笑>不行啊，这种东西就是吹牛了，这是属于过度自卑的一种表现，生怕别人看不起你，是吧？自信是什么？以前不是有段歌啊，教给大家教的特别清楚，我想都不需要阐述了，就是。也就是女王自信放光芒，过去放光芒的是什么？过去放光芒的都是菩萨。所以说，各位啊，我们在想一件事儿啊，就是我们普通起自信这件事情是很重要的一步。如果一个人长期不自信，你跟长期单身是画等号的。所以很多的人一直在考虑一个问题啊，就是老替我这个从始至终啊，我不不敢跟别人说话，我有点社恐，啊，老替啊，我该怎么脱离单身问题？我说你首先就要自信。他们说哎，要自信，他们不是会说我是普信男吗？啊，或或者说我是现在呃，我一个女生太自信了，就感觉我是女王，什么都不需要。我跟你讲，这必须要有的。你一个自信的人走出来，那走路都带风。有句话啊，叫气场。啊，我想各位朋友可能从小就认识这个字啊，叫气场啊，因为我小时候是没有认识这个字的，对吧？因为他是是我长大成人以后才会发明出来的词组。<笑>啊，这暴露年龄。我们小的时候就没有自信这一说法啊，就是一定要说我们光荣啊，我们那时候叫光荣，不管是干什么呀，多生孩子啊叫光荣妈妈啊那、就是，那时候是那个时候开始出行独生子女了。家庭光荣是吧？多生产啊，然后光荣。现在呢，我们现在丰衣足食了，各位朋友基本也没有饿着肚子的人了，是吧？绝大多数我们现在都已经是，虽然说还有贫困的人还是非常多的啊，比如说像我就是非常贫困的人，但是至少啊，保持温饱还是没有问题的。很多的朋友可能不理解，像我们八零后啊，乃至七零后，就我上一辈的人的生活、啊。因为我们现在的这个数字啊，已经渐渐的消失在目前的现代的历史长河当中了啊，就八零后慢慢消失了，更别提七零后了。我们那时候老跟七零后打架啊，七零后老觉得我们八零后是垮掉的一位，因为他们那时候才真正受苦了，是吧？现在我们觉得啊，八零后至少还是能跟九零后的还有零零后的孩子玩一玩，但是也玩不到一起，还是有代沟，对吧？因为你跟零零后的一聊，是吧？他爸跟你大不了几岁，是吧？这个时候你很尴尬啊！哦，你爸，我过去跟他们打架那一、个、种，你就是很难理解啊！跟他爸打完架又跟他儿子玩，你说什么情况？有人说80后是垮掉的一代，我觉得是很尴尬的一代。所以说，在我们那个年代里啊，就没有自信这一说啊，就能活着就不错了。所以说，现在我们已经在这一个新世纪的这样的生活环境当中啊。每个人可能崇尚的更多的不同的想法啊，有的人可能是崇尚于生活啊，有的人是精追求精神世界的生活，但是呢，往往这类人就不会出现在大众的视野当中啊。就我有一个同学啊，他每天发朋友圈，你就能崩溃啊。我们一帮人同学聚会的时候，我们还聊呢，我说你同学在干啥呢？啊，就天天在寺庙啊。在那上香呀、啊、虔诚啊、拜佛啊，我也不知道他是干什么，做商业行为还是做一个自我修行。他确实有自我修行。我们在聊天的时候，我就感觉他有点飘飘欲仙那种。我们往往在酒桌上谈起啊，都说他在干嘛？他在修仙啊。而我们这些在酒池肉林的这些同学，肯定比他死得快。是是但是。在他跟我们谈吐当中啊，你明显能感觉到一种发自内心的自信啊。那种自信不是说外在物质能给你的东西，而是他精神非常饱满。就不管你说什么，但我自身啊，包括我的心灵得到了升华，这是发自骨子里的一种自信的方式。还有一种就是现在目前的物质啊。现在物质的这个自信方法很有意思啊，就是非比较简单了，就是跟算术题一样，一加一等于二，加二等于四， 4, 一个道理啊，就是你只要有钱，你就非常自信，对吧？你要如果没有钱，就表现得非常不自信，对不对？你的女朋友说我要换 iPhone 了，你给给买吗？不给买。那边说我一个自信的男人走过来，我给你买哈，是吧？然你就很生气啊！你说我同样你，她是我女朋友，你为什么要过来抢我的女朋友？是不是？啊、呃，我没有抢你女朋友，我只是看她可怜，我要给她买个 iPhone 啊，这个买个手机是吧？你这个东西也没有错吧？哎，兄弟，你这么仗义，你贵姓？哦、免贵姓王、啊。不好意思，我还住你家隔壁。啊这社会就是这样，就是有些时候我们把所有的东西都物质化了。前两天啊，一个女生啊，就是给自己学校捐赠了巧克力啊，这件事情闹得沸沸扬扬。我前两天还发抖音，我说了，专门对于这件事情，我还专门怼了一下那现在网络键盘侠。就是现在很多的人不会了解你的善意和良心了啊，就是你这个善意，你肯定是出于目的的。他不会先从这一个出发点来看啊，就是说，本来这个善意的出发点，再怎么说，我们哪怕你自己做不到啊，但至少咱不予置评，对吧？因为你未知全貌。但是很多的人就开始用恶意的东西来去揣测，把这个东西物质化了。五万块钱，他们琢磨的就是五万块钱是干什么。有的人会把他想象成什么广告费？你是想火，用五万块钱投一个广告费？还有有的人说五万块钱你花的是爹妈的钱，就用这种的想法去揣测别人，用非常恶意的想法去揣测别人。我想各位朋友，你们仔细想想，你们的良心会痛吗？不会，因为你自己会觉得啊、哦，就是他花钱了就不对，因为我的兜里是吧？怎么可能会花五万块钱过来？我的兜里连一毛钱都没有啦！巨款呀、啊，五万。啊，而且现在这社会就不会让你太有钱，对吧？因为我们每个月都要还那个贷款或者还花呗这些东西，反正到头来最后剩下来那就真的没几张。所以说，我们一定要表现的非常不自信啊，因为只有不自信的时候，在跟朋友一起出去吃饭的时候，他们才可能不会让你去买单。<笑>但是这件事情往往事与愿违，很多的人就是说，有一种抢单的行为过去啊，都、就是抢单啊，我来，我来，我来，我来。往往那个人抢单的，后来。就是越不自信的人啊、呃，越抢单，越没有人跟你抢，是吧？<笑>这件事情你真的是铁一般的定律，是吧？你真的不自信，他就会让你去拍，是吧？你越自信的时候，反而越不让你买，因为他们知道你还下一顿还要请，是吧？为了保证你的这东西啊，就是细水长流，下一段还请，或者下下一段还请，因为每个人心里有杆秤嘛，就是你这段请我吃顿，我要以物质化来去量衡咱们之间的关系。那好，这段饭我先请嘛，但明天你还请我，可能更吃更好吃，是吧？这顿饭省钱，就很多人会用这样的方式去衡量这顿饭钱。比如说这顿饭吃了六百块钱，那我肯定要买啊，对吧？多便宜啊！今天没喝酒，然后明天如果下次喝酒的时候他请，你，是吧？花一千多块钱，是吧？我就省四百多块钱。是不是？你往往在这样的情况下，你过精于算计以后，就明显出于你自己的不自信啊。其实说实话，老七就是一个非常不自信的人，尤其在买单这一方面，我永远都自信不起来。我永远就是想着我不要去买单，我不要去买单，能逃单就逃单啊。后来我就是在吃饭的时候，然后我就不由自主的啊，去啊跟朋友们啊一抢单一抢单，然后就稀里糊涂的把单卖了，买完单了呢。他们怎么说呢？在跟我吃饭的时候，第二次还是出来吃饭了嘛？然后要求我，哎，说有，老 T 这么困难啊，然后就意思是就不要让我买单了啊，大家 A A 吧，白请了。你开个玩笑啊，其实我那帮朋友都是很仗义。啊，基本都是很多人叫我出来吃饭，闹得我非常不好意思，我都要请啊，他们都抢着买单，这没办法，他们都知道我困难，又不能给我钱，是吧？因为知道给我钱我也不会还。这<笑>很多人都介绍，这个啊，比如说来新来的朋友，每次饭局都是会有带着新人过来嘛，就有些他的朋友，他的朋友，你的圈子还不会不断的会扩大，对吧？尤其是新来的朋友，你一眼看着他就知道这个人是否能够跟他的表里是如一的。有的人呢，比如说非常的不自信啊，坐在那里就开始缩缩圈圈的那个，就感觉啊，这个可能是在社会上工作呀，可能被社会毒打的还少是吧？然后不会不太很自信，啊，或者是有的时候或呃，用比较相反的比较极端的东西，就是他被社会捶打的过于的厉害了，所以说表现的非常不自信。然后在这个时候呢，我们就会有一种主观的臆想来去看待这个人啊，这个可能啊，诶，他可能挣的并不太多啊，但是。证明不太多，就反而是会在我们这里啊，就会产生一些误会。尤其是我，我我对他的误会可能会更深一点，我就会是害怕啊，这个人会来抢我的饭碗，是吧？我说这一帮圈子里，我这帮朋友养我一个人是不容易的。你说多一个人出来，你说就闹得我好像真的我不是那个小公主了，你知道吗？心里特别害怕、啊，然后一说啊，就做金融的啊，这两年还是稍微挣点钱，然后在哪儿哪买了房子，这心里一块大石头才放下来了啊、哦。这家伙不自信，还挺有钱，呵呵真好啊。然后主动跟人喝两杯嘛，讨好关系啊，给他介绍一下我的工作啊，网络要饭的啊，你好。<笑>其实每个人啊，你只要发挥出自己自信的一面，你就会发现一件事情啊，言而立行，这件事你真的很重要了。你首先自信不是要自大，明白你的自信是要在哪里啊？不，比如说我们自信要给自己增加自身的力量啊，保持一个特立独行的一种的自己的性格，就是什么事情我也不靠你别人，我要靠自己啊就能完成。自信是什么？就是这件事情我能做，我可以啊，暗示呢给自己加油打气，一定能行。各位不知道有没有什么不自信的表现？我给大家举荐一下，比如说在工作里啊，工作的时候呢，我们每个人都会面临挑战的。比如说，公司里最讨厌的一件事情，风气啊，就是站队啊，或者是撕扯呀、啊、这件事啊，各位可能可能经常会出现，对吧？在公司里啊，尔虞我诈的，你就觉得啊，在公司里好累啊，每天工作其实并不多多，就多在跟着部门里啊内斗啊，跟这个内斗啊，每天耗费的精气神特别多。以前我工作的时候，那真、就是你要事业就是，比如说你在公司的上升期啊。就是大家都忙着干什么？每天签合同呀、啊，每天下单子呀、啊，这些东西都无所谓啊。但是如果说出现了业绩下滑，那这个时候我们就要有人顶包。顶包的时候就开始甩锅了，是吧？你该跟部门外部的，你就要去战斗啊，就是互相甩锅啊，不是我的责任，是吧？这次的什么效果不好，跟我没有关系，是吧？然后。互相甩锅啊，然后找各种理由。那么跟内部呢，你就说为什么这次效果不好呀、啊？然后内部呢还要撇清自己的关系，是他不好，是他不好，是这个那个不好，是吧？<笑>天天就要考这个事情，然后闹得你非常累啊！你一天其实工作两小时，撕逼一天啊，你知道吗？<笑>所以说，在这个时候，如果你不自信，你就会被在这个社会当中啊，无限的捶打啊，就是很累啊。然、呃、于是乎呢，就会变得呃没有办法，只能顺大溜啊走啊，呃，或者是离职啊，或者选择一个新的舒服一点的工作啊。这就是目前我们现实的社会啊，真的很现实。你本来把社会已经物质化了啊、呃，把它这个公式化了。如果你要想要再把它赋予感情啊，或等等一些东西，就很难，对吧？其实我对一个工作的还是富有很强烈的一个归属感的。我跟各位讲，就是有归属感其实很简单，就是看他的办公桌东西多不多啊。如果这个人的归属感多的话，这个办公桌上肯定是有桌啊，呃，有什么杯子呀，有什么各种的，反正生活用品啊、娃娃呀什么都在这里放着呢。这个人对公司的归属感就特别强。你一看呀，那个公司桌子的什么都没有的人，一定是公司在这个归属感特别弱的人，对吧？你怎么去判断一个人要离职了？就是他那个办公桌开始逐渐变得非常干净，这人肯定要走了啊，这个是对吧？所以说，每个人对待这件事情啊，你都有不一样的看法。当你有自信的时候，你会让自己慢慢的强大起来。比如说，公司会有一些事情啊，就强加给你一些东西。我们这时候就要面临着公司的挑战啊，就给你说安排一个项目，你去把它做了，你会干什么？你会第一时间就会害怕。哎呀，这怎么能做好呢？我做不了啊！你各位啊，你们不知道有没有建立过这个事事情啊？就是比如说，给你一个非常难挑战的工作让你去做。然后这时候你就会出现什么样的情况？如果你要不做了，那个、这再也没有这样的机会去让你去做了。你要做呢，你又会感觉到怕自己做不好。所以说这个时候你要强加自信，然后给自己打气啊，告诉自己增加自己的心灵力量啊，心灵的力量，然后树立起自己的自信心，然后就完美地把它做下去。做不下去就熬夜啊，大不了就没头发呗。那么<笑>做好了就挣钱，以后再植发，对不对？还有一种自信，其实是有一种自带的立场的，然后包括你所在的一些方向，他这些气场是非常强的。比如说一个人走路啊，你自带气场，你自信啊，昂手挺胸，你走在马路上，对吧？是不是很飒？是不是很酷啊？不管你是小哥哥还是小姐姐，你只要自信起来，就非常的有光。我不知道各位现在对于现在的流行服饰啊，有什么样的看法啊？其实我现在对于那些国际的大品牌，我基本都是不看的，说实话。你，因为你去想想，我们国货开始逐渐起来了，是不是？我们为什么要去看那些欧美的品牌，需要对标别人的时尚？我们为什么不能做出文化自信、独立自信呢？对不对？尤其是像我这种的，我根本不会看他们一眼啊，因为我买不起。买得起，我还是要买一两件去试试，看看是不是啊、呃，我穿起来会更加的英勇一点啊。当然，我就没有钱，我就这么自信。还有一种啊，文化自信啊，出在哪里啊？我跟大家讲过，我因为我在杭州嘛，杭州你到西湖边去走走啊，就经常能看到那些穿汉服的小哥哥、小姐姐。作为一个定向的文化输出，这就是对我来说是非常自信的一种表现。因为真的，说实话啊，如果你要穿着这样的汉服，你是要、啊、走在西湖边上，其实对着那个湖色呀，包括是报有些景色景象啊，什么断桥残雪呀、啊，跟那些景点，然后一走啊，就有一种穿越感，你就感觉到非常非常的有诗情画意，对吧？就虽然说小姐姐长得都不怎么好看，但是呢，穿上汉服那个意境不一样，对不对？你越穿的好看，你以为看电视剧呢。是吧？长得不好看，还反而就硬脱了。哎，呀，这真是有点穿越的感觉，是吧？<笑>但是，我也不知道啊，就是你们观感是怎么样？反正我作为我的观感啊，就是因为我老去西湖边上，我就看那些穿汉服的小姐姐，那衣服啊，真的是五花八门。汉服的它种类分着很多的，哇，那是真的漂亮。啊，就是穿着汉服，就有一种飘飘欲仙的感觉，再加上。妆容啊，再加上有些那个古代的妆啊、发钗啊等等一系列的组成的部分啊，就尤其是走在那么多的人群当中，然后迎来那么多的目光，你不自信，我告诉你，你都抬不起头来。所以说，你自信起来，你才会穿出来。这是我民族自由的服饰，是吧？我穿着汉服走在这儿，我骄傲，我弘扬我们自己的民族传统文化。我觉得这点是非常棒的。但是说实话，有些男生啊，我就觉得穿着汉服还是要你要打量一下。真我不知道为什么就。古代的男的都这么丑吗？古代男的穿着汉服就是一点没有飘飘欲仙的感觉，对吧？就感觉哎呀，这哪来？哎呀，跟我一个文化的是吧是吧？就感觉？当然了，如果这个姑呃穿汉服的小姑娘飘飘欲仙，旁边那个站着穿汉服的男生也是功不可没。没有对比就没有伤害。所以说，这种的情况也会让我们想到，对吧？他很自信，自信带给来我们这种的表现。而且最近你会发现啊，就是在修湖边上，还有包括很多的一些古都城市啊，就穿汉服的人越来越多，包括摆拍的，而且汉服的种类也非常的多。这说实话啊，真的是好的。为了这个，现在很多的人会有一个口号叫“汉服复兴”嘛。啊，这个我觉得这也是很好的一件事情。然后，但是呢，也会有一些不好的方面。啊，就不好的方面。有一次啊，我就是说实话，我就经历过。那有一次，我跟我们一帮朋友啊，在西湖边啊，西湖边有银泰啊，银七七那边。然后我们一帮人去吃饭，吃饭、啊，然后当时喝点酒啊，因为到西湖边上、啊、没有办法，就是就是交通不好，然后就一般要坐坐什么呀，坐地铁去是吧？也不会开车，然后一帮人就开始喝酒啊，能能喝酒啊，在西湖边啊，喝一帮人喝完酒呢，就琢磨着啊，再去西湖边走一走。啊。那天，然后就西湖边走走，那小风一吹啊，再加上再喝点那个、点酒劲儿，说实话喝挺多。那天我们那时候都喝白的，啊，就感觉醉了啊，那醉意就上来了，就是突然就感觉到不行了，那晕的不行。我们就在西湖边坐那又又喝了不少酒啊。然后出去再走的时候，我就看了好多好几个那个穿汉服的人啊，就从那边走过来啊。这个时候我就吓了一跳，我以为我自己死了。你说醉成啥样了？就为什么我又有固态印象，在下面的人为什么还穿古装、啊？可能影视作品看多了吧。这其实一个人的自信啊，出现在你这些事情啊，包括你自己的、自己感觉的啊，还有一方面，的，还有另一方面就是你从你从始至终，你能保持一个非常冷静的一个状态在。阐述自己的所有的优势，这是非常重要的。如果你一个没有自信的一个表现，你去面试也会出现很大的问题啊。HR 问你一些问题，你不自信，然后 HR 会觉得你心虚啊。你对于这行这行业不太了解啊，对于这工作也不太可以，对吧？我以前也是做中层嘛，我面试过很多的人啊，我确实见过比较厉害的，而且相对来说，八零后、九零后，我见过很多啊。我就觉得现在九零后啊，他们在面对。这个面试的态度反而要比80后这些人要强很多，因为他们的相对来说要比较自信一点啊，说什么话呀就可能会比较直言直去啊，而且你会很喜欢这种性格啊，他有什么事情他能把自己的所有的优点凸显出来，就有总有那么一个发光点会让我发现啊，我会觉得哎就可以试一试啊，因为这个时候到三个月的试用期如果过了，他就可以正式的可以起来了，但是80后反而有些犹豫啊，这就让我有些。想法了，我说这么大年纪出来找工作是吧？但是还没有坐坐上一个高位啊，这可能也不太好是吧？我再聊聊后面就觉得不太合适啊、呃，所以说在这个情况下，自信能够给你加分啊。包括你在谈恋爱、相亲的时候，如果你足够自信的话，你都不怕他问你有没有车、有没有房，对吧？你又完全回答没有，但是我帅。啊。还有女生啊，我给大家提个意见啊，就是很多的女生啊，你不要听现在网络什么段子，什么各种的说什么普信男呀、啊，天天给这些东西，你越你越有这样的想法，你就越难脱单。我跟你讲，因为你说这个男生普通，什么算是普通呢？普通的定义是什么呢？普通的定义是他没有钱，他才叫普通吗？我们都是芸芸众生，没有三六九等。也没有说是你啊，什么是不不普通啊？咱们举个例子，一个人三条六臂，那是哪吒，对不对？那什么不普通？有的人会翻跟头，他普通吗？他不普通啊，对不对？你说我是不是一个普通的男人？我不普通，是吧？我给你翻个跟头，是吧？一一跟头，咔嚓翻了十万八千里，我、哦、天呐，孙悟空啊，对不对？曾经闹过天庭的，还闹不了你的这个小小庙了，是不是？你从始至终啊，你要定义一个普通人，他的定义是什么？没有人告诉你，他只是告诉你普通且自信，但是并没有告诉你第普通的标准是什么。你说我普通不普通？我八零后这么多年啊，混到现在一事无成，我在网络要饭，我普普通不普通？我跟你讲，我不普通啊。全网络要饭的没有几个，我非常自信的叫啊，很多的朋友叫我，你现在做什么职业？我说我在网络上要饭的啊，他们都给我竖起大拇指啊，真臭不要脸，对不对？他说，那你现在要多少？现在就是目前接近你的人有多少啊？我说，说实话也不多啊，这个，呃，就是我那个有一个群啊，就有一帮人会给我。没事干，施舍点儿啊！就比如说今天啊，深海不兰啊，就给施舍了点儿排骨，也给施舍了点儿啊。深海不兰施舍的比较多啊。<笑>这也是个大概一个月之内啊，头一次啊，哎，相对来说好像有有那么四五次了吧，这是<笑>很开心，我就这么自信，怎么了？我不自信，我连节目都做不了，跟,跟各位讲。因为现在骂我的人非常多，就是有的人是骂我臭不要脸啊，你节目做的不好啊，你话都说不利索，我怎么了？我说的不是普通话吗？我要说成什么才能够让你觉得特别特别的棒啊？咋了？你是不是听不懂我话呀？那我用英语跟你讲，不好意思，我不会讲。如果你自信起来了以后啊，你给自己强加了一些自信，你就会发现你自己有个倚仗，明白吗？你这样的什么？这样你背后的能量。你突然发现啊，有些时候你跟别人交谈、跟别人交流，也仅仅是那么一刹那的功夫，你就可以跟别人聊天啊啊，对答如流啊，你还可以冷静的把你的所有的方式或者所有的优势都能表现出来，对吧？在未来你在谈恋爱的过程当中，你只要表现的更加自信一点，对吧？他们就可以在那里。各位，如果你实在没有自信的话，我建议你们听听一首歌 ，S.H.E 的《恋人未满》。对吧？只要再靠近一点点，你就能得到他了。就为什么不能得到？就是因为你不够自信。<笑>生活当中啊，能够让自己自信起来的例子有很多。你说你社恐，其实就是自己不自信的一种表现，因为你总总感觉到自己不够完美、不够优秀。说话呢，总感觉会容易伤害到对方啊，或者是有些时候你甚至会自我的贬低啊，会觉得我配不上人家啊，别人怎么样。我不知道你们有没有有钱的朋友啊？真的，我不知道你们有没有有钱的朋友。我跟你们讲，我是没有啊。但<笑>凡我有，就跟你们讲了。<笑>我也不知道啊。人家都说龙生龙，凤生凤，老鼠孩子会偷洞，是吧？然后你自己的身边的朋友是什么样，就告诉你自己是什么什么段位啊。就明显我是拉低我身边朋友的段位了，已经。但他们还都不是很有钱，你说这世界气不气人啊？我真的特别希望身边有一群有钱的朋友，特别有钱的朋友能过来跟我说：“孩子，你不要要饭了，来来我公司干活吧，我给你一个副总当当。”我看你这么自信，在我们公司当个吉祥物，我觉得也是可好的还别说啊，我有一个朋友的朋友，他是挺有钱的。然后有一次跟我们聊说无业游民，然后那时候正正好辞职没有工作啊，然后而且那个在网络要饭这件事情还没有开展起来的时候，他让我去他们公司，然后我当时挺感动的。然后他说去公司干什么？他说你一米八几大高个儿，这个身高真是绝了，在我们公司真的应聘太棒了，我们公司就缺你这个人。我说你们什么公司？他说是服装公司。我当时第一眼想法，我的天哪，服装公司！我说是不是去那儿当模特？他跟我说：“不是当保安啊。”后来我连我这个朋友带他一起都拉黑了。直到那段时间你们皮草跟我吵架的时候啊，然后让我去送外卖去，然后我突然想到了这个位给我找我当保安的朋友，然后我想拉人家人家不搭理我了，着实是有些尴尬啊。但是我能加他，就说明我很自信啊！就是我能找回来，是吧？我从来不害怕丢脸，因为这件事情从本质的意义上来讲啊，就是臭不要脸，其实他也是一种自信的表现啊。当你有所倚仗的时候啊，你就不会去天天的睡懒觉了，对吧？你会想办法去完成你这种的事情，因为你有自信的撑托啊。你想办法去完成。如果说你是一个非常自信的人，你就敢于给对方一些承诺。明白这件事啊，这个承诺这个事儿，很多的人最可怕的就是那种说话啊，真的是没有遮拦啊，说话一点都不算话的人，这件事情最最为让人害怕了。你包括我现在啊，就是我跟我们家儿子来聊天，我答应他干什么，就必须要完成。我不想当一个就是说实话说话不算话的父亲，我就天天骗他啊！你看完这个了，我就干什么？看完这个干什么？对吧？我现在就是主动的培养。我要做一个有担待的人，是吧？我说了，你收完玩具，我就让你看动画片，就是让你看动画片啊、呃！我从来不会就是说啊，呃，不让他看，对吧？当然了，有的时候在看动画片的时候，我也失言了啊，就也确实也失言，但是不怪我，责任不怪我，怪他妈，他妈不让他看，关我什么事儿？家里大小王，你还不知道谁是谁，对不对？那孩子分不清大小王，我能分得清。所以说，在本质意义上来说啊，有些时候你太自信也干不过强权，你知道吗？明白这道理。在生活当中啊，你跟一个女生要提出特别多的那些啊愿望也好，或者誓言也罢，一定要去遵守。如果你足够自信的话，你完全可以履行你自己的诺言。你比如说，一个男生，我以后一定会让你过上好日子。这句话虽然说很空，但是当你。一定要过上好日子，他并不是一定是非要有钱啊，有钱你住一个大 house， 或者有钱你买好多的名牌包包，不是的，而是让他在你跟你在一起的每一天都非常的开心，都非常的快乐。穷并快乐着，并不是很难，并不是很简单的一件事情，是很难的。你能够承诺，然后感动的，然后真的是365天无休的去接他呀，对他好呀，对吧？女方也会把他更多的爱是奉献给你，是吧？照顾你的生活，照顾你的起居。这才是夫妻俩相处和睦之道，对不对？你又不愿意自信的去表达你的爱慕之情，又不愿意自信的能够完成对他的誓言，然后你又没有钱，你想办法你怎么脱单？你脱不了，对吧？这个世界很多的人，我不知道为什么啊，就是我发现了一个非常奇怪的现象，很多人啊就找我，真的找我，因为我节目说的感情问题比较多，然后很多人就来找我，老提我怎么脱单，我说我怎么办？我给你。挂一个呀！不谈恋爱是你自己的事儿啊，那你想怎么谈恋爱？那是因为你自己去找你普通的一个女生啊。我谈恋爱的时候，我三十二岁结婚，我再跟你说，我教你怎么谈恋爱，我觉得我是没有资格的，对吧？我找女生也很费劲啊，在那那段时间我也很愁，我以为我单身一辈子了，没想到你们提早出现了，是吧？所以说你们提早进，非常感动啊！到现在的时候。就是每次他见到我的时候，他总是能感觉就是遇见我了，是他这辈子做的最、最、最、最、最、最、最、最、最后悔的事儿。我也觉得我娶了你们 P 嫂是这辈子我做的最缺德的一件事。哄骗无知少女嘛。所以说各位啊，我没有靠颜值，我真的没有靠颜值。也没有靠我这张碎嘴，我完全靠的就是我这个比较高大的情商，还有丰富且自信的内涵，并且呢，嗯、哎，怎么说呢，也也,也有也有点自负的味道，是吧？<笑>反正总之来说呢，你通过一些方式能让他认准你是一个好男人。事后这个总结虽然说没有让他过上非常大富大贵的生活，但是我还目前能给他一个非常温馨的家啊。本来我昨天就要更新节目了，但是你们 P 嫂说半夜说是那些旧家具啊太旧了，然后买了一些贴纸啊，换不起家具就买了一些贴纸要贴那个家具。然后贴的时候我突然感觉到，然后我还说他呢，我说你这从小到大没过过苦日子是吧？你说你说贴这个家具就是让我感觉到回到出租屋的感觉。然后你们 P 嫂就笑了一下，你出租屋买过家具吗？我说没有。我说我更惨，我连贴的权利都没有。我的那家里只有一张床，你知道。吗？如果我一开心啊，哪天我就觉得，嗯，实在是想要翻新了，我觉得我应该是把那个热水器贴了，那是我们家里唯一的一个家用电器。你知道吗所以说，在这个时候呢，你都突然感觉到，其实也挺有意思的，我其实昨天晚上还跟你们皮草聊，我们俩俩干到的凌晨三点钟，然后呢，他是前半夜睡觉了，我是没有睡，但是一直熬、哦，哎，还并快乐着。其实这就是生活呀，你只要自信的生活，你往好的方向发展，一定会有更好的事情发生。所以说，现在我也在不断的，包括每天我在更抖音啊，或者在这些事情，我在不断的写段子呀，啊，过两天没准我还要做语音直播呀，反正这件事情我一定要去做起来的啊。包括买摩托这件事情啊，我为什么这么自信？就是因为我非常厉害啊！我这个以前我骑马的，现在骑摩托，它有些时候是相通的呀，因为我现在是教学员啊，我现在有些时候是没事干，单独教几个学员。我不能说是把你教的就上赛道吧，但是我一定会教给你一个安全的理念啊，骑车的一些姿势，包括这些东西。那这前骑是要我有大量的时间去学习，而且我学习能力超强啊，我就把所有的事情都学好了。然后现在大这个在小圈里还是颇有名气啊，你明白吗，同志们？这个东西有些时候我为什么这么颇有名气？我明明跑山没别人跑得快，但是我依然能在这那里跟他们指指画画，这个说说道道呢？为什么？就是因为稳呐、啊，老哥，老哥多稳呐、啊，对不对？所有的事情就是把那些为什么的这些事情，我给给他解释的一清二楚，而且非常自信的给他们解释，他们一听还非常有道理。但是他们到现在不知道我是一个做主播的人，要知道了，他们就可能我是在骗他们了，是吧？所以说，有些东西啊，理论的像的东西，包括我实践性的东西。都已经完全的琢磨到了，我并不是说什么误人子弟，但是我说的就是有道理。那些骑行啊，多好多年的老司机也是对我是非常佩服有加，这没有办法啊，这就是先天优势。你只要自信的一面表现出来，就能完成你现在所谓所谓的就是你想要达到的一些目的，对吧？有很多人也不理解啊，老七，你说你考驾照那时候，大家听我节目的老听众应该都知道，什么什么时候考的驾照？我什么时候开始买的摩托？众筹摩托的时候，大家知道什么时候啊？我什么时候才买的摩托？我什么时候现在就是已经开始教学员了？这速度多快啊！啊，就是自信啊，而且且有能力啊。这样的男生，我跟大家讲，每个人都有，只要你分到你爱好的那一方面，你就肯定能达到你所要的目标。男生也好，女生也罢啊，尤其是女生，我觉得现在这个自信的女生。真的非常厉害，就是女生自信起来，那真的是帅起来，没有男人什么事啊！那站的自信的女王往那一站，哎呀，那就小小放光芒。过去都喜欢什么？喜欢什么小公主啊，撒娇的女生。现在都喜欢什么？女王，我们都要征服女王，我们愿意愿意做女王的臣民。你看，舔狗多多、啊，是不是？哎，只要一个女生在那里，那舔的我。所以说，这个社会啊，人生。没有说一概而论的事情啊，但是自信这件事情却是可以给各位每一个人心里，都能够获得非常非常好的这样一个加持的东西啊。所以说我建议各位朋友从骨子里开始逐渐独立啊，就是开始逐渐的锻炼起自己的自信。自信，大家明确，自信你很普通没有问题，但是不要自负啊。自负这个词虽然说只有一字之差啊，但是。真是天差之别。你如果一个小小年纪你不自信，你且自负，这个时候会让人很讨厌的。所以说，你要明白一件事情：什么叫自信，什么叫自负，好不好？把这件事情闹好了，你就冥冥的、冥冥之中就会让自己的性格，包括你自己的人生得到升华。你看我这个人多自信啊！都卖了这么多年牛肉干了，我就敢说，我就是在买牛、卖牛肉干的行业里啊，讲脱口秀讲退最好的，是吧？讲脱口秀行业里，就是卖牛肉干卖的最多的人。因为我调查过，没有几个真的没有讲脱口秀的卖牛肉干的。而且我还敢自信的表示，我们家这个牛肉干绝对是讲脱口秀里最好的。也咱就不说讲最好的了，就是所有行业里最好的，真的就是最好的啊！纯正纯正的内蒙啊！所以说，各位朋友喜欢的啊，别忘了支持一下啊！来尝一尝，你尝完了不好，你再跟我说，对吧？你看这里就从来没有人说不好，对不对？好了，读者说摆摊幽默面对人生啊，喜欢老七的节目，别忘了支持一下老七家牛肉干。这段时间我真的啊，建议各位朋友就囤起来啊，牛肉干家里就放上两袋，你不要吃，然后还有点，包括老七家还有酱牛肉啊，酱牛肉套餐是吧？你酱牛肉还有牛肉酱什么，你就放家里就囤点，真的真的真的，说实话啊。以备不时之需啊，因为这段时间稍微有些特别了啊，各位朋友啊。然后还有一件事情，就是这两天杭州啊也开始逐渐出现事情了，是吧？我希望各位朋友赶紧买啊，我也不知道哪天我可能也发不出去了啊，所以说各，哥俩这这两天趁着还能发，各位朋友赶紧囤起来，好吧？别到时候你那儿收能收了，我这儿发不出去啊，这有点崩溃了，是不是？当然了，各位朋友你也不要担心啊，就是说能不能收到，你就直接拍照就放那儿就行啊，因为如果发不到的话，我就,就没有办法了。只要你能打出单子，我就马上就能发出来，好吧？各位朋友不要担心这个问题。还有各位可以关注老 T 的公众号“主播老 T” 啊，中文的“主播老”一个。大写的 T 啊，就是我的每天晚上会发一些文章啊，反正搞笑的，哎，能够让各位朋友开心的。同时呢，我所有的联系方式里面都有，好吧？喜欢的朋友别忘了关注一下。好了，本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，啊，我们下期节目再见了。其实，在这个时候啊，还是想跟各位朋友讲，哎，牛肉干虽好，但不要贪吃哦。<笑>好了，我们下期节目再见，拜拜。